0: Já vás všechny moc vítám u dnešního podcastu, a dneska je to zase trošku něco jiného. A to z toho důvodu, že dneska to nebude taková ta moje klasická epizoda, která mývá CC a 30 minut, ale řekla jsem si, že mimo tyhle ty delší klasické epizody bych ráda vydávala i něco kratšího formátu, kde to nebude. Vlastně ze života, protože já mám pocit, že vždycky, když nahrávám nějakou epizodu, tak jak je tam ještě ten životní update, vždycky nějaké věci, co se mi líbily, co se mi nelíbily a pak ještě většinou, když o něčem vyprávím, tak se tam zakecám do něčeho a je to takový... já nevím, jak seriál poslouchat nebo pozorovat, <laughs> tak tohle by bylo spíš takový rychlý a úderný a bylo by to zaměřený čistě na seberozvoj. A v ideálním případě by to bylo, nevím, například, jak si splnit své cíle. A já vím, že je to strašně jednoduchá věc, co se jako dá říkat, ale ta Epizoda by trvala třeba 10-15 minut a já bych tam řekla jenom ty svoje typy, který fakt jako používám a myslím si, že by mohly pomoct i vám a nebylo by to právě i s takovou tou obsáhlejší částí. Čím bych teda odstartovala tuhle epizodu? Dnešní téma je pět takových úderných rad na to, jak mít víc naplňující život. Dost možná se tady k tomu, k tomu tématu ještě několikrát vrátím, protože si myslím, že těle může být úplně nespočet, ale v rámci dnešní epizody bych vám chtěla představit z tě těch pět. Jako úplně první je, že nečekejte na správný okamžik, protože on nikdy nepřijde. A jestli by měl přijít, tak věřte mi, že to bude pozdě. Takže vlastně to už pak zase není správný okamžik, protože už je pozdě. Takže co tím chci říct, je, že. Spoustukrát lidi čekají na, na to, až zahájí nějakou akci, tak čekají, že budou připravený, že budou mít věci přichystaný, že budou vědět, co chtějí, že na to budou mít třeba peníze, čas, uh, nějaký vybavení, nástroje, ať je to cokoliv. Já jsem v tomhle byla úplný přeborník. Já jsem vždycky, si, já jsem taková dost spirituální, ale já ráda říkám jako racionálně spirituální, ačkoliv to jsou vlastně paradoxy, ale... S tím, že já věřím na instinkty a tak a říkala jsem si vždycky, že až bude správný čas, nevím, třeba začít s YouTubem nebo se pustit víc do herectví, tak jsem jsem se myslela, že přijde nějaký znamení a já si řeknu, aha, tak teď to mám dělat. A ono nepřicházelo. A přitom to byly věci, které já jsem milovala. Ale myslím si, že kdybych furt čekala na ten moment, až... Já ani nevím, na co jsem čekala. Jo. To je takový, že si říkáte, že jednou ten čas bude určitě lepší, ale ono nebude. Ono tu první akci musíte udělat vy, musí to jít od vás. Jako nikdo nepřijde k vašim dveřím, v případě, že chcete být třeba ten herec. Nikdo nepřijde k vašim dveřím, aniž byste o sobě kdykoliv dali, kde vědět, a neřekne vám, já tě potřebuju do filmu. To se prostě nestane. Nemusí to být ani zaměřený na cíle. Může to být vlastně opět cokoliv, může to být, uh, nevím, bavit se s lidmi mít super léto, cestování a tak. Ty věci musíte jim jít naproti. Já se vrátím k tomu herectví, protože je to věc mě blízká. Tak je to zase, kdybyste teda už jako na tom pracovali, ale zároveň sami od sebe nic neskoušeli, tak je to jako kdybyste furt chodili jenom na kurzy herectví do nekonečna. To prostě jako nikam nevede, takže vy musíte nejen se na to připravovat, ale zároveň v jistý moment skočit do té vody a plavat těm věcem naproti. Druhá rada je říkat na věci víc ano. Tohle toho je mimochodem na listu mých předsevzetí na tenhle celý rok. Já jsem si ho teda úplně nepsala, že bych si řekla, jako chci splnit těch 20 věcí, ale já jsem hrozně deníková, to asi <laughs> už víte o mně. a píšu si prostě různý přání, cíle, to listy, jsou to vlastně takový to-do listy jak na denní bázi, tak i na roční bázi a takhle, takže furt se něco píšu. V rámci tady tohle z toho jsem si i napsala říkat na věci víc ano, protože pane bože, pokaždý, fakt úplně pokaždý, když na věci řeknete ano, tak vás to někam posune. Zase se to odráží od mý já bych to až jako řekla v osobnosti, která měla tendenci věci nejdřív zavrhnout a říkat, že, že ne, že se mi nechce a že to není nic pro mě a preferovala jsem prostě být spíš doma, což teď si říkám jako, vatofory, jako ti utíkal ten život za oknama, mezi prstama ti proplouval. Ale teď já jsem si za tím cím udělala tlustou čáru. Já už teda za posledních pár let už jsem taková jako víc proto dělat věci, protože jsem si uvědomila, že když ty věci nedělám a věci odmítám, tak se fakt jako nikam neposunete. Zatímco naopak, když na věci říkáte ano, tak jak jsem říkala, vždycky vás to někam aspoň malinko posune. Buď vás to posune v rámci nějakého vašeho zdokonalování, nebo potkáte někoho nového, nebo zažijete něco skvělého. A i kdyby to nakonec nedopadlo dobře, jakože nevím, řeknete ano, na nějakou party, která vás v finále ani tolik nebaví. Ale i to, že jste tam šli, určitě si ně s někým popovídáte, takže alespoň jedna ta konverzace musela být k něčemu dobrá. A nebo nevím, můžou to být úplný maličkosti. Dobře se projdete, když na tu party jdete. Nejsem si úplně jistá, jestli je tohle ten nejlepší příklad, který jsem chtěla říct. Každopádně, i kdyby to byla chyba, že jste nakonec tu věc udělali, tak já se snažím na každou chybu kterou jsem udělala, tak se na ní koukat jako na učení se, ponaučení se z toho, protože ať, to je teda trošku jiná věc, kterou jsem chtěla zmiňovat někdy jindy, ale když máte dvě možnosti a rozhodujete se, tak jedna možnost je ta správná, ta druhá bývá většinou už tak špatná, ale vy ať uděláte cokoliv, tak za pár let vlastně obě budou správné, protože když uděláte tu správnou věc, tak z toho budete mít užitek hned a když uděláte tu špatnou, tak se spálíte, ale pokud se na to podíváte správně, tak se ponaučíte a budete pak zase moudřejší a už tu chybu znova neuděláte. Takže ve finále, když to vlastně takhle dáte do absolutní hodnoty, tak obojí vám přináší nějakou hodnotu ale je jen na vás, jak se na to podíváte. Takže ano, říkejte ano na věci a neříkám jako tlačit se za každou cenu do situací, které vám jsou nekomfortní, ale na druhou stranu, když tu vaši komfortní zónu opouštíte často, tak ona se vlastně zvětšuje a vy potřebujete pořád míň a míň toho komfortu a ve finále zjistíte, že vám je dobře už ve mnohem větších situacích, a to je vlastně primární cíl, abyste se v tom vašem životě cítili dobře. A pokud se cítíte dobře jenom u sebe doma, tak to, toho moc nezažijete. Takže tak, to byl druhý typ. Třetí typ je: zkuste si napsat věci, které jste v životě nedělali, a postupně si je vyplňujte. Já pravdě za poslední dobu jsem vyzkoušela tolik věcí, které jsem v životě neudělala. A nebudu lhát, za velkou část muže Petr neboli peca, se kterým se teď tak nějak jako vídáme. A od té doby já jsem si zkusila řídit teslu, což jsem nikdy nedělala. Byla jsem v Londýně, kde jsem nikdy nebyla. Řídila jsem drona, kterýho jsem nikdy neměla v ruce. Takže Fakt jako se mi ten pomyslnej, já jsem si ten list teda nedělala, ale po nějaké době jsem se začala uvědomat, uvědomovat, že ty děti, já furt jenom teď dělám věci, které vlastně jsem nikdy předtím nedělala a je to úplně super. Takže může to být i naprosté maličkosti, jako že zajdete do obchodu, který máte u Baráku, ale nikdy jste tam nebyli. Prostě obohacovat ten život, vystoupit z těch zajetých kolejí a zkusit udělat nějaký věci jinak a potažmo zkoušet dělat věci, které jste nikdy nedělali. Protože Obohacuje to život a je to krásný. Všechno, co vás obohacuje, je krásný. Další věc je ohledně komunikace a to je nebát se vyjadřovat své emoce a své názory a zároveň bych to spojila i s jednou další věcí a to je poslouchat lidi. Takže jak nechat do sebe vstupovat něčí názory, tak je i nechat vystupovat a co se týče té první věci, je strašně těžký se vlastně jako vymanit z nějakého společného myšlení a pokud je vedle, vedle vás nějaká silná persona, která má svůj pevně vyhraněný názor, tak je fakt sakra těžký se ohradit a říct ten svůj. A já to pořád ještě neumím. Já tady nechci úplně říkat, že kážu vodu a piju víno. Ale je to těžký. Je to těžký, a občas, když jsem, nebo záleží strašně moc kým jsem, Pokud jsem s lidmi, se kterýma se cítím komfortně, tak mi to nevadí oponovat, ale pokud je to někdo nový a ještě cítím tu jeho silnou auru, tak <laughs> nevím, jak na to mám reagovat a většinou prostě poslouchám kývu a říkám, jo, 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 Myslím si svý, ale říkám, jo, 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 a to je špatně snažím se s tím pracovat, ale je to cesta. No a druhá věc je poslouchat teda i ty ostatní názory. A to nemyslím jako nechat si vymluvit zase hlavu někým, kdo má právě ten silný názor, ale je to obecně tak nějak víc ty lidi poslouchat, naslouchat, protože já se myslím, že každý vám má tak nějak co předat, aniž by se o to vyloženě snažil. A já jsem v tomhle docela takovej pozorovatel, nebo respektive baví mě na lidech si sledovat baví mě na lidech sledovat maličkosti, co říkají, jak to říkají, jak se u toho tvářejí a ne, že bych je nějak analyzovala snažila se zjistit jejich tajný intriky, To, to vůbec je to jenom spíš tak nějak Poslouchat toho člověka hluboka, že jako to, co říká, tak ho fakt jako se na něj napojit a to zase zní až moc spirituálně. Není to tak myšleno. Je to jenom o tom, že když vám ten člověk něco říká, tak nepřemýšlet nad jinými věcma, neposlouchat jiný lidi, nekoukat, co se děje tamhle vzadu za ním, ale skutečně ho poslouchat. Protože zase je to nějaká forma obohacování sebe samého. Neříkám myslet takhle sobecky ve smyslu konverzace s jiným člověkem, ale jako v Ve finále všichni myslíme nejvíc sami na sebe, takže když takhle s někým mluvíte, tak mu jak předávat tu hodnotu, tak si ji i takhle získat, když ten člověk vám takhle něco říká. Teď jsem to řekla trošku trošku zvláštně, ale myslím si, že chápete, co se snažím říct. No a poslední věc je, že self-talk, já tady mám napsaný self-talk matters, to znamená, že na vašem vnitřním hlase záleží a self-talk, která ještě je vtipný, že to je i název tohoto podcastu. Ale co se snažím říct, je, že to, jak k sobě promlouváme, takový ten, fakt ten vnitřní hlásek, který nám říká, co máme dělat, nebo kterým promlouváme my sami k sobě, tak je to ten nejdůležitější hlas. Ačkoliv ho spoustu z nás ignoruje, anebo ho používá k tomu, aby jsme sami sebe vlastně schodili, což je úplně strašný, ale myslím si, že každý se občas dostane do situace, kdy si řekne, že je jako úplný blbec, anebo se podceňuje s tím, že, nevím, jako dostane test a říká si to určitě nenapíšu, to nedám, to nedám. A ono to ve finále fakt třeba nedá a je to do velké míry ovlivněné tím, že si ten člověk prostě nevěří a ono, když něco několikrát řeknete za sebou, a je jedno, jestli to vyslovíte, nebo to říká jen ten váš vnitřní hlas, tak ono, ten mozek tomu začne věřit. Ono, vemte si to tak, že my vnímáme strašně malinký kousek reality, anebo vlastně ani ta realita není úplně taková, jaká si myslíme, že je. Prostě mozek do toho dává svoje zkušenosti, svoje představy. Zkrátka domýšlí si ten svět trošku podle toho, co už zažil. Takže ten svět, jak ho vnímáme, tak je do jisté míry ovlivněný náma samejma. Takže když my si říkáme, že něco jsme nebo nejsme, tak ten mozek tomu má tendenci věřit. Takže když si říkáme, že něco nedáme, tak mozek tomu věří a pak ani nedává takový výkon, aby to dal, protože už si říká, že už je to stejně prohraný. A že nemá smysl ani se namahat, protože mozek je líná věc. Jo? <laughs> mozek se nechce namahat, když nemusí. Takže když on počítá s tím, že už to nedá, že už je to prohraný boj, tak nenasadí ty síly, aby dokázal opak. Takže ne. Přepněte se na režim, že to dáte, že jste dobrý, že co chcete se vám podaří a že všechno, že jste krásný, že jste chytrý, že jste vtipný, že jste uh, milovaný. Všechno tohle, co si říkejte. A může to znít jako blbost. A dost možná prvních pár okamžiků může být jako, že uh, jako fakt si to mám říkat? Jo. <laughs> Říkej si to, protože to fakt funguje. A několikrát se mi to i osvědčilo. A já mám tady takový poslední bod, který... no. Spíš příklad ze života. Já jsem si přednedávnem začala do svého jednoho ze svých mnoha deníků. Jsem si úplně na konci začala psát I Am lucky, To znamená, že asi víte, co to znamená. Je to jenom o tom si to připomenout, že jako. Není absolutně důvod, proč to štěstí nemít. Štěstí je věc, která je úplně random a někdy ho máme, někdy ho nemáme, někdy ho máme my, někdy ho nemá prostě váš kamarád, který spadl ze schodů. Prostě je to věc, která nás jako občas navštíví, občas ne, ale tím, že si to říkáte, tak... Mysl, jako, buď se nestane nic, a, nebo jestli na to věříte, a já na to věřím, tak si to štěstí tím způsobem přitahujete. A důvod, proč na to věřím, je to, že mě se fakt jako. O té doby, co si to píšu, tak mám pocit, že ten život je takový barevnější, jednodušší, věci se tak nějak spojují dohromady. A asi tady nebudu úplně říkat zatím věci, které se mi tak nějak jako plnějí a úplně si říkám, co? Jak se tohle co stalo? asi vám to někdy řeknu, nebo oni to nejsou žádný tajnosti, ale řeknu vám to někdy. No a tak, takže to je konec téhleté epizody. Ani ve finále není zase o tolik kratší, než jsem si myslela, že bude, protože teď má 21 minut, takže když to nějak si stříhám, tak to typuju. To na nějakých 18, 19, uvidíme. Takže já doufám, že se vám tahle epizoda líbila bude teda, nevím vůbec, tohle bude asi random, pravděpodobně, když mě něco napadne, tak prostě vytáhnu mikrofon a nebudu řešit, jestli to má nějakou strukturu, prostě si napíšu 5-6 svět a ty vám tady převyprávím. Doufejme. A, a tak, takže dlouhý epizody budou taky vycházet, ale uvidíme. Ale každopádně, z Stíle epizody je to úplně všechno, takže mějte se krásně a uslyšíme se zase příští. Pa!